0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、韩启贤制作主持
1: 。各位听众您好，我是韩启贤。
0: 我是黄丽杰，今天是二零一九年十月二十五号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流
1: 互动。今天节目一开始会先带你了解重点新闻，包括美国副总统彭斯演说挺台，总统府表达感谢；外交部说与美携手捍卫民主；全球经济变局，央行总裁杨金龙指出货币政策面临两大挑战；南韩放弃 WTO 开发中国家待遇，经济部表示对台有利。
0: 掌握新闻重点过后，今天有几个焦点话题一起来关心跟了解，包括两岸的美食外送平台非常的夯，这外送员劳动权益保障有哪些差别呢？而中国大陆今年已经连三季的 GDP 成长率增幅逐级下滑了，中国大陆官方跟学者专家有哪些看法？还有最近湖南呢有一位小学老师，他发表形式主义的扶贫工作文章，引发了官媒正面评论，不过有隐藏哪些耐人寻味的？现象。至于美国籍作者最近在中国大陆出书为何遭到卡关呢？稍后我们访问中央社驻上海记者张树林，带来他第一手的采访观察。
1: 至于在节目第三单元《万象安居》中，我们正在关心日本有连锁超商的部分店面为何从下月起步在二十四小时营业。另外，有民众提着一篮一元硬币去超商缴账单，店员超无奈。此外，中国大陆有间悬崖便利商店，主要的客群是哪些人呢？稍后告诉您。
0: 好，我们接下来先在关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 美国副总统彭斯于美东时间二十四号在华府智库威尔逊中心针对美中未来关系发表演说。彭斯在演说中赞许台湾是民主自由灯塔，将与台湾站在一起，并对香港民众表达支持。彭斯呼吁北京遵守中英联合声明的承诺，否则华府将更难与北京达成贸易协议。这是彭斯继去年十月四号在华府智库哈德逊研究所严厉批评中国并力挺台湾后，再一次针对美中关系发表谈话
0: 。针对美国副总统彭斯在华府智库所发表的演说，总统府发言人张敦涵今天表示，总统府注意到彭斯的演说内容中表达美国对台湾的坚定支持，以及对中国在国际社会各种做过的关切。彭斯在演说当中几度提到了台湾，肯定台湾的民主成就，以及对。对区域安全形势的关注，对此，泽龙府表达由衷感谢。
1: 彭斯在华府智库威尔逊中心发表演说，直指中国透过支票外交夺取台湾邦交国际压迫民主体制，呼吁国际社会和台湾交往，因为可确保台湾及区域和平。外交部今天25号对于蓬斯代表美国政府展现对我国的一贯坚定支持，表达诚挚感谢，强调我国政府面对中国打压绝不退却，并将持续和美国及理念相近国家携手合作，共同捍卫民主制度及区域内以规则为基础的国际秩序。以下记者王兆坤的报道
2: ：美国副总统彭斯在演说中表示，美国跟台湾站在一起，捍卫得来不易的自由，肯定台湾在世界经贸举足轻重的地位，更是中华文化与民主灯塔。外交部感谢美国政府不断公开为台湾正义直言，并以具体行动展现对台海安全及区域和平的重视。我政府会与美国继续合作，捍卫民主。外交部发言人欧江安说：“
3: 无论中国采取何种的手段，在国际社会打压台湾，我国政府绝对不会退却。我们会继续的在既有的良好的基础之上，跟美国以及离岸相近国家携手合作，并善尽区域成员的责任，共同捍卫民主制度以及区域内以规则为基础的国际秩序。
2: ”蓬斯的演说还强调，国际社会必须记得与台湾交往，将维护台湾及区域和平。前美国永远相信台湾拥抱民主，为所有华人展现更好的途径。彭斯虽重申美国的“一中”政策与“三公报”，但也提到美国会遵守《台湾关系法》。彭斯并批评中国透过支票外交夺取台湾邦交国及压迫我国民主体制，严正关切中国当局迫害宗教自由与人权，窃取智慧财产权及各资。以军事行动挑衅区域及邻国等作为。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 美国副总统彭斯在二十四号发表第二次中国政策重大演说后，中共官媒今天凌晨迅速的接连发表评论，口径一致的指出彭斯的演说老调重弹，但是也释放出一些想跟中国对话的讯息，基调稍见缓和。从中共官媒接连且迅速做出评论来看，显见中国对彭斯的讲话颇为关注，特别是在中共十九届四中全会即将召开之际，中方更需要从。从中解读美方的战略意向以及政策考量
1: 。对于美国副总统彭斯的演说，分析家认为，彭斯此时发表言批中的演说是希望国会不要通过力道更强的停港法案，以免川普渴望的美中贸易协议破局。美国总统川普目前聚焦于下月和习近平签署一项有限的贸易协议作为过渡，疲软的国内经济却正让美国流失筹码。在此同时，美国国会正施压川普政府以保持强硬。
0: 彭斯在今天演说当中再点名中国侵害制裁权。台经院在今天指出，即便美中关税战争告一段落，未来将会持续上演科技跟制裁权战争。到时候，世界经济可能会形成美中两大体系。台厂如果技术无法自助，就可能得面临选边站的问题。而且，如果要前进中国市场，可能也要在政治上
1: 做出让步。另外，来关心，蔡英文总统今天接见马绍尔群岛共和国总统海尼。总统表示，面对特定势力透过金钱收买等手段，试图破坏区域的稳定现状，中华民国台湾却不会屈服，将坚持民主自由理念，继续为印太区域做出贡献。海尼也强调，即使面临复杂地缘政治及中国不断打压，马绍尔群岛依旧坚定，两国友谊仍坚不可摧。以下记者欧阳梦平的报道。
4: 蔡英文总统25号上午在总统府接见来访的马绍尔群岛共和国总统海尼。总统在致辞时，感谢马绍尔群岛国会在上个月通过坚定支持两国邦谊及台湾参与国际的决议，并感谢马国外交部长席克在联合国大会总辩论中支持台湾有意义参与联合国专门机构。他并强调，台湾会坚持民主理念，继续为印太区域做出贡献。总统说。面对特定势力通过金钱收买等手段，试图破坏区域的稳定的现状，中华民国台湾绝对不会屈服。我们将会坚持民主自由的理念，继续为印太区域的和平和繁荣带来贡献。蔡总统并恭喜马绍尔群岛当选联合国人权理事会成员，也预祝马国将在下个月举行的选举顺利圆满，持续深化民主发展，做区域的典范。海尼致辞时则表示，如果没有台湾的支持，马绍尔便无法达成当选联合国人权理事会成员的殊荣。他非常感谢身为台湾坚实的友人，未来也必定会为台湾更强力发声，并抵御威权体制。对于区域甚至全球民主及自由的打压。海尼也向蔡总统再次保证，马绍尔坚定支持两国的情谊。他指出，即便面对复杂的地缘政治以及中国不断试图打压破坏现状，马绍尔依旧如此坚定，两国间的情谊也坚不可摧。因为两国有共享的南岛文化及民主体制，而且尽力维护国家及区域的自由、民主与法治。随后，蔡总统与海尼共同见证两国签署台马经济合作协定，以及台湾外贸协会与马国天然资源及商务部签署合作备忘录，希望提升两国投资、贸易往来以及观光方面的合作。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。中国官方新华社今
0: 天报道，中国国家副主席王岐山二十一号到二十五号访问日本，并且在会见首相安倍晋三时表示，中国国家主席习近平原则同意应邀明年春天对日本进行国事访问，并要求日方妥处台湾等敏感议题。王岐山这次以习近平特使身份前往东京出席十月二十二号举行的德仁天皇即位庆典，并且分别会见了安倍晋三、副。首相兼财务大臣麻生太郎等人。
1: 香港南华早报今天凌晨报道，港女命案凶嫌陈同家出狱时，陪同在旁的香港牧师管浩敏受访宣称，考虑将陈同家来台时间延后三个月，最快也要等台湾总统大选结束后才会来台投案。而《民报》今天则报道，台湾和香港方面已就陈同家案进入技术性磋商，主要商讨陈同家赴台细节，包括台湾警方如何陪同或带回陈同家、香港警方是否派员随行等等，但尚无定案。
0: 对于传出陈同佳打算在明年大选之后再来台投案，内政部长徐国勇今天表示，这是香港传出的消息，他不加以臆测，但是会特别注意相关的动向。他并且表示，香港是否有政治考量，大家心里有数。对于报载陈同佳来台投案时，国民党向港府献策，徐国勇说：“魔鬼就在细节里，交有全民判断。”
1: 港女命案凶嫌陈龙家出狱后表达愿来台受审，引发关注。媒体报道，陈龙家可能会在三个月后，台湾大选过后再来台投案。前院长孙昌今天表示，前总统马英九的密友律师为为凶手辩护，现在造妖镜一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一现形，所以政府步步为营是对的。以下记者镇定的报道。
5: 触发反送中事件的港女命案凶嫌陈同家二十三号洗钱罪刑满出狱，他表态愿赴台投案，但路委会派警警赴港押人却遭拒绝，引发台港角力。有媒体报道，陪伴陈同家的香港圣公会教省秘书长管浩明二十四号表示，陈同家可能延迟三个月，待台湾总统选举后才到台湾投案。他也证实，理律法律事务所已受委托，将为陈同家打官司。行政院长苏珍昌二十五号在立法院。面对媒体访问时表示，现在看来政府步步为营是对的。原来早在几个月前，前总统马英九的密友律师已经到香港为港府反送中解套破话。律师先为凶手辩护，马英九再来扮演哽咽，同情被害人家属。而政协牧师之间跑腿牵线，国民党再来吆喝唱和。
2: 现在照妖镜一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一现形。如果我们不小心谨慎，台湾被
5: 卖我们还在帮人家算钱呢。嘿，媒体报道指出，陈同佳将委任台湾知名律师陈长文辩护。关浩明强调，受委托的是台湾的李律法律事务所，该事务所由陈长文担任资深合伙人，但替陈同佳辩护的并非陈长文本人。陈长文则证实与牧师见过一次，其余问题无法回答。央广记者郑林采访报道。
0: 而对此，马英九今天在金门受访的时候表示：“苏贞昌院长怎么会讲这样的话呢？这已经荒唐到让人不知所措的地步。民进党政府连香港对于境外刑案没有司法管辖权都不知道，陷入困境之后便开始找替罪羔羊。”马英九说
2: ：“院长怎么会讲这样的话呢？他们最近犯了一连串的错误，从总统。”到院长到部长都搞不清楚，香港对于境外的刑案，他没有司法管辖权，所以不是香港不要办，是他不能办。他们怎么连这个都不知道呢？都是学法律的，还有人留学美国、英国的，连这都搞不清楚，结果呢，让自己陷于困境，然后开始乱找这个替罪羔羊。这个像讲这些话的人啊，我觉得当院长不太合适。
4: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 ing
6: 。
1: 接着关心财经焦点，中央银行总裁杨振荣今天表示，科技进步与全球化的发展，全球经济长期停滞的低通膨和低利率环境，都让货币政策面临挑战。央行将强化经济预测努力，而且不再逐年设定 M 2的成长目标区。
0: 针对南韩政府宣布未来在世界贸易组织的 T O 谈判中不再要求享有开发中国家特殊待遇，经济部长沈荣金今天表示，南韩这样的做法将会让市场更开放，跟台湾会是同样标准，对台湾等贸易为导向国家是有利的。今天记者杨文君采访报道。
6: 美国总统川普七月指责一些已跻身世界富裕经济体的国家仍在滥用 WTO 开发中国家地位，大占美国便宜。他当时警告，若 WTO 不能在九十天内取得实质性进展，他将会单方面采取行动。南韩政府二十五号宣布，未来在 WTO 谈判中不再要求享有开发中国家的特殊优惠待遇。经济部长沈荣津出席台湾未来。能源研讨会前受访时表示，台湾去年已经向 WTO 宣示，未来在 WTO 的谈判不再要求开发中国家待遇，所以南韩也宣布不再要求享有开发中国家待遇，代表必须要更开放，与台湾是同样标准，就会让市场更加自由化。他说
4: ：“这样的话，对我们来说的话呢，大家都是用这样的一个标准，这个市场更开放。”它相对对我们做贸易的国家，以贸易导向国家是
2: 有利的。
6: 此外，针对美国副总统彭斯演说中多次提及台湾，并表示会和台湾、香港站在一起，沈荣金表示，台美双方透过交流将加深彼此了解，进而促进合作，共同创造双赢，这是很好现象。至于台美双边贸易协定是否有进展，沈荣金说还在努力中。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 台湾经济永远今天公布九月营业气候测验点，制造业、服务业和营建业都同步下滑。台经院分析，八月美中贸易战升温，影响九月外销订单、出口表现，连带让厂商对未来景气疑虑加深。不过，近期贸易战趋于和缓，未来有机会转好。
0: 全国商业总会今天发表《2019年台湾服务业发展政策建言》，建议政府三修劳基法、一立一修制度，订定,定服务业专章，并且稳定两岸关系。理事长赖正义也表态，认为国民党总统候选人韩国瑜的两岸政策比较符合工商业界
1: ,界的期待。全国商业总会今天发表《2019年台湾服务业发展政策建言》，商总理事长赖正义在发表记者会上透露，蔡总统稍早在总统府接见商总今年优秀商奖四十七位得主时，他有向总统汉经部长沈荣金简短阐述商总今年重点建言，获得两人正面回应。例如在松绑法令吸引方面，总统指示进一步成立工作小组，要系统性地定其检讨老旧法令。
0: 针对全国商业总会建议政府三修劳基法一地一修制度，定定服务业专章，并且稳定两岸关系。劳动部今天回应指出，劳动基准法已经有两周、四周、八周或第八十四条之一，俗称责任制等各项弹性工时规定，各服务业可以依规定分别适用。对于法案的调整，必须兼顾劳资双方需求。劳动部将会广纳意见，审慎演绎。劳动部强调，劳动基准法周休二者薪资已经考量。劳动现场的实际需求，除了将休息日出勤时数改采核时计算之外，另外增加三个月加班时数总量管制、例假调整弹性、轮班间隔休息时间调整弹性、特别休假递延运用调整弹性等规定，务实给予劳务双方安排最适工时的空间。
1: 行政院长孙昌日前谈到死刑存废议题时表示，法院判决死刑定验该执行就要执行。孙昌今天再被问到相关问题，他重申，有些罪恶天地不容，所以死刑判决定验就该执行。他也说，因为生命是人权之手，反而不用最严谨的态度面对，他也可以理解。一下记者镇定的报道。
5: 民进党立委陈赖素美二十五号在立法院会质询时提到，近年来凶杀案频传，国人关注执法单位如何处置罪犯，甚至要求执行死刑。他询问行政院长苏贞昌，死刑定谳后，政府依照法院判决执行死刑，有无违反两公约规定？苏贞昌表示，两公约对还有死刑制度的国家，死刑定谳后的执行也并不否定，且其中对于罪大恶极的案件，两公约也没有说绝不能执行。
2: 就是认为有些罪恶天地不容，比如把自己的爸爸妈妈、亲人六个杀死了、烧死了，这种人天地不容；比如当着人家妈妈的面前把孩子的头都断了，还滚到水沟去，天地不容。那我认为死刑。既然判决定谳，就该执行
5: 。苏贞昌也说，但因为生命是人权之手，所以政府以最严谨的态度来面对判死刑定谳后，如果还有救济程序，法务部应该谨慎面对，因为生命不可回复。过去也曾有判决错误的例子，所以法务部非常小心谨慎。他也可以理解。法务部长蔡清祥则说，对于死刑执行的替代方案，政府一直都有研究。例如有人主张用不得假释取代执行死刑。但因为涉及将来在监狱执行管理上是否会发生问题、教化能不能达到效果，也必须重新考量，因此尊重这个建议。央广记者郑林采访报道。
0: 一名中国大陆籍男子沈玉立自称因调查香港问题被中国公安要求反中受审。他昨天转机到台湾的时候，准备以跳机方式入台，但是因为许可证件不完备，今天凌晨被移民署依法遣送到第三国。移民署表示，沈姓男子搭机抵达桃园机场等候专机前往泰国的时候，表示曾经因为前往香港时发出不利专制强权结论，遭中国公安调查。在台湾跳机寻求庇护过程当中，还自行私毁的个人护照。移民署表示，涉嫌男子为事先申请有效入台许可证件，而且无法举证有领导民主运动解除表现具体事实，及受迫害的立即危险，不符合大陆地区人民在台湾地区一轻居留、长期居留或定居许可办法第十八条专案许可事由。经过向当经过向当事人说明之后，国际惯例协助大机返回安
1: 全第三国，并且在今天凌晨大机离境。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安全单元。
4: 您最想
0: 关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。美食外送平台经济近年在台湾爆发成长，但也在最近发生外送员因为交通意外丧生，引发关注劳动权益的保障。而中国大陆的外送员工作跟相关权益保障又是如何呢？另外，谈到经济发展，为什么最近外界会悲观预估今年中国大陆经济的成长率恐怕难以保留呢？官方跟学者专家又有哪些看
1: 法？此外，二零二零年是中国大陆领导人习近平宣誓确保贫困人口如期脱贫的目标年。但最近，湖南一位小学老师发表形式主义扶贫工作的文章，引发关注。有哪些评论和隐藏的问题及耐人寻味的现象？至于美中贸易战尚未平息，美国籍作者在中国大陆出书也遭到波及，情况又是如何？相关议题，我们现在连线中央社驻上海记者张淑玲，带给我们第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，您好。
3: 主持人
0: 好，各位听众朋友，大
3: 家
0: 好，好，非常欢迎熟林熟林，我们先来谈外送员这个焦点议题哦。最近台湾就是因为发生有两起外送员在送餐途中车祸致死，媒体呢大篇幅报道，还有相关单位也积极严拟相关规范来保障劳动权益。目前我们的劳动部是认定外送平台跟外送员是啊这个雇佣关系，预计会在年底之前提出未装承揽认定参考原则。其实，嗯，目前政府的做法法跟业者有一些不一样认定看法，其实所浮现的就是外送员的工作，有人是兼职，并非全职。不过中国大陆的外送员，就你的了解哦，他们的工作的情况是兼职吗？还是全职的？跟台湾有什么样的差异呢
3: ？啊、呃，是的，因为我们知道在中国大陆的城市里面哦，外送是非常非常的发达，他们通常称外卖啦，好，就是点餐平台，这个比台湾早个几年就非常的普遍了。那呃，参加这个外送的呢也非常多，大部分就是刚刚主持人说的是兼职的，所以其实里面有几种不同的形态，有的人他是直接受雇于这个呃外送平台的，也有那或者是。呃，有所谓第三方的派遣公司、劳务公司，那他就是跟这个劳务公司，呃，属于劳务公司的员工，这种也有。但是更广大的呢，他可能就是你我的邻居啊、呃，我们就会听到身边的人，他可能觉得反正我下班没事，我就利用我的假日或下班时间，我就兼职做一点这个外送，这种也有。那有的人是兼职的身份，他做全职的工作，所以他一天可能十个小时、十几个小时全都在。送餐，可是他的身份其实还是兼职的。为什么会这样呢？我自己问到的结果就是说，因为他们觉得兼职的这个自由度比较大。当他从手机的这个 H p p 上，他选择接单，他可以去看说，哎，这个住太远了，这个在某某商场像迷宫一样太大了，或者这个要跑六楼爬楼梯，我不想去。他兼职的话，他有一个他接单或不接单的一个自主权，所以呢。嗯，他们觉得兼职比较自由。那如果你是受雇于公司的话，哎，公司派给你单，你就得做啊、呃。就是两种是不太一样的形态。当然，公司那边也会有不同的激励机制啦。你接越多，我就推越多的单给你。你一直不太接单，我就越来越少的推荐你说可以去哪里哪里。所以，呃。广大的群体其实是兼职人员的，那他们其实就会遇到像台湾这样子的问题，就是说，一旦发生交通意外的时候，这个兼职的人他其实是没有这个。呃，他们所谓讲社保社会保险就是五险一金，其实就是没有像政式人员这么完善的保障。
1: 也、嗯嗯、是，所以你谈到这个部分呢、哦，我们谈到这个劳动权益的保障的部分呢、哦，在台湾呢，劳动部呢是认定呃外送平台和外送员为雇佣关系，但目前呢有业者认为和外送员的劳务关系是承揽哦，其中牵涉业者是否需要帮外送员投保等等相关权益及福利。那您刚刚谈到这个部分，在中国大陆的话，呃，对外送员他们有哪些的劳动权益保障呢？
3: 嗯，刚才讲，如果是正职的员工，如果你跟你的公司之间有签约的，因为我也请教了这边的律师，他们说主要还是看你的劳动合同、劳动合约来决定。啊、呃，有合约你就应该有五险一金。可是刚刚讲的这种兼职其实是没有的，没有这样子的合约，它可能只是一个用户协议而已。那这种情况下，但是你看中国这么广大，他们关于外送员车祸啦或权益保障的。呃，新闻也非常的多，尤其大家为了抢时间，不要给客人造成负面评价，他们其实常常抢快。这个情况下，现在就是说比较有规模的这个外送平台呢，都有强制他们今天只要有接单，我就固定给你投保。啊、呃，我看到的都是一天就扣你三块钱，你接一单或你接一百单，就是一天内都一样。嗯就是扣三块钱，那这是单一平台。假如你同时为，比如说五个平台接单，五个平台工作，那每个平台你只要一天有接单，他就扣你三块钱啊、呃，人民币了哈。嗯、那用这样子的方式做一个基本的保障。这个保障里面呢，就是说，如果你出意外啦、交通事故啦，因为工作的关系啊，甚至你的车被偷窃了、掉了，还有你如果最高可能赔到人民币二十万元啊，就差不多台币的八十六万元左右，就是身故的话。但是我其实也有看到，就是说。这个哈、哦，可能就是要你外送员本身，其实你都没有闯红灯，你在交通方面你完全是有遵守规定的，那你比较拿得到这个相应的赔偿。所以整体来讲，他的整个保障权益还是不如正职的有这个社会保险的人来得好。但目前呢，是用这样子的方法来给他们有一个基本的出意外时候的保障。那我们也看到，就是说，主要是因为啊、呃，就像现在台湾在讨论的。这个工作的形态是一个比较新经济，就是说，透过网络平台，嗯、大家来做一个这样子的呃接案式的这种工作哈。嗯、那中国大陆他们这个国务院办公厅啊，其实在八月的时候也发了一篇指导意见，嗯、他们的意思就是说，呃，要发展这种平台经济啊，那平台企业的这种用工啊，还有灵活就业的人员，就像我们刚刚讲这些兼职人员，嗯、其实也要为他们来规划社保政策。呃，也是要去想说，如果职业伤害、工伤的话，要怎么样做？以前兼职的人是没有工伤、工作伤害的部分，那未来这些比较灵活用工的，可能都会有了。这个是一个呃正在研拟的意见，还没有呃正式被。方案公布，但是可能就快了
0: 。好，非常谢谢舒林带给我们有关中国大陆这个外送员相关权益保障，那么一些机制或相关的规范，中国大陆目前的一些做法，那么还有在台湾外送员这一两年爆发成长，所以呢，相关单位也正研拟相关的一些规定来做一些比较，也带听众朋友进一步的了解。好，继续呢，我们要谈的也跟经济相关的，我想呢，从去年以来美中贸易战之后呢，大家也非常关注中国大。陆。路经济发展，我们看到最新的数据就是中国大陆今年以来的经济成长，官方数据是显示在前三季的 GDP 的成长率，那么分别是百分之六点四、百分之六点二、百分之六。官方怎么样来看呢？好像有些讯息显示，中国大陆国务院副总理刘鹤最近有出席一些公开场合，是不是特别针对这些数据，那么提出他的一些看法？比如说，我们中国大陆经济发展是可能面临的一些挑战吗？怎么样来面对呢，舒林？嗯
3: ，是的，其实。中国大陆的 GDP 啊，就是经济成长率，这一个是外界非常关切的话题，因为它是一个人口这么庞大的一个市场，所以它的经济会影响全球非常的大啊。那、呃、今年第三季就如刚刚主持人所讲，它是一个连续一直降的。嗯、那现在第三季的公布已经到六了，六点零，所以大家都预期呢，第四季甚至明年，我们可以想见，二零二零它可能整年度都是低于，就直接破六，直接到五字头开头了。那中国过去。去呢，曾经是百分之十几双位数的这个成长啊，那现在它当然是经济也面临很多的压力，主要就是说啊，有这这个贸易战啦、啊，还有全球的这个外需放缓，那它内需又还没有如它所希望的起得来，包括产业升级啊这些问题，还有就是说中国它还是有一点计划经济的色彩，就是说它在很多产业上面它的。有些地方就产能过剩了，所以他没有办法那么快的跟上在那个自由市场经济竞争的需要，所以会凸显他很多现在在调整中的一个阵痛。那这个中国国务院的副总理刘鹤啊，嗯，他最近就是在这个第三季的呃 G T B 这些数字公布以后，他出席了一个是关于 VR 产业大会的场合啊，他在这里面就是有讲话，其实他针对。啊，中美贸易战跟针对中国的经济形势都提到了，在贸易战方面，我觉得他都是信心喊话了，他就是讲说，现在就是为签署阶段性协议呢奠定重要基础，这个就是一个比较好的讯息嘛。当然也跟官媒之前讲的是一样的啊。那另外就是在自己的这个国家的呃经济成长率的部分啊。他还是讲一个，就是说短期的经济波动，他把这个定位为短期的哈、啊，他是说不担心这个短期的，因为中国还是有很活力的各种基础啊，具具有韧性的一个巨大的空间。这个也是中国确实是他比较不一样，就是说它市场广大，所以它有一个巨大的回旋空间。他的意思说还有很多宏观政策工具是可以使用的，所以不需要去担心这个短期的经济波动。所以他说，中国是有信心、有能力来确保实现啊宏观经济既定的目标。今年目标应该是百分之六到六点五吧，那个经济成长率。而且他们不止这个目标，他们还有一个就是啊，二零二一年就是所谓两个一百年啦。他们也还是有一些啊，不管是在脱贫，在什么迈向小康社会这方面，还有就是说全国收入要比十年前翻一倍这些的主张。所以，其实他们要达到这些目标，压力还是挺大的
1: 。是，苏林。呃，说到这个经济成长率哦，我们看到中国大陆今年前三季的 GDP 呢，分别是成长百分之六点四、百分之六点二，到第三季是百分之六哦。那对于这个前三季 GDP 是逐季来下滑哦，不晓得中国大陆的一些专家学者怎么样来解读，或者他们有观察到哪些的可能的发展或挑战呢？
3: 呃，是的，其实外界对于中国的经济成长率是下滑这件事情是有心理准备的。可是呢，呃，大家也还是很多质疑。就像刚,刚呃主持人所讲到的，其实呃中国人民大学有一个在经济方面的蛮知名，常常比较是放炮型的一个教授叫向宗祚啊。嗯。他在这个数据公布以后，他说，其实从种种的呃之前公布的一些内容来看的话，他认为根本就。连百分之六都嫌高，他觉得官方只是为了安抚人心，不想让大家一下子看到五字头，所以就说第三季是六。他的理由是什么呢？其实今年因为今年是中国减税降费的大年啊，官方其实也不想减，但是不得不减税，因为。经济不好，它需要呃企业能够有一个活力，所以就减税刺激了。那减税的话，从今年的五月到九月，全国的财政收入都是负成长的。那还有公布的一些数据，像企业利润增速，这个也是一直下降。我们记得是这样一直在创十七年以来的新低哈、哦。然后居民收入没有快速成长啊、哦，所以种种这样显示，这几个都是构成 GDP 很重要的一个总和。那。为什么在这样的情况下都是低速成长或负成长的情况下？他说还有百分之六的这个第三季成长率，他觉得嗯是不太相信。那这位向松祚教授，他比较是从更根源的问题来谈，就是说除了啊政府你可以用财政工具、货币工具来刺激经济这些之外，他谈的其实就是啊中国从去年以来很重要的就是民营企业这个话题，因为民营企业是构成中国。八成的就业率是靠民营企业的哈，嗯、<哼>那呃，所以他们真正企业的活力啊、呃，还有很多方面是要靠这个民企。可是民企经营非常困难，那他这个像教授的意思说，你根本上你可能没有保障他们这种，不管是所有权嘛、啊，你知道在共产制度之下，其实很多东西还是模糊的。然后。民营企业家他没有一个足够的信心，所以他不会去投资未来啊。当然，这跟贸易战也有关，可是跟这个国家自己也有关系。所以他谈的是说，其实要很严肃的去面对这个根本的问题啊，如何让这个民营企业家是有信心的呃、啊，来做一个投资，然后呃，法律上能够获得保障。他认为这是更根本的。
0: 嗯哼，好，非常谢谢舒林啊、呃，带给我们有关中国大陆的今年前三季 GDP 是逐季下滑。那么学者呢有什么样的看法？那么是不是要进行所谓的改革，恢复民气的信心？另外呢，官方之前是信心喊话，不担心短期波动，还会有提出进一步的一些经济发展措施。之余，在有关新经济的崛起，就是外送员在两岸目前的情况，那么两边政府相关单位呢都注意到有关相关权益的保障。非常谢谢。中央社驻上海记者张淑林带给我们你在上海的采访观察。那么接下来稍后节目呢，我们再请淑林来跟我们谈两个议题。那么就是有关中国大陆扶贫的工作。最近有一位国小老师发表一些评论文章，引起中国大陆蛮多的关注跟讨论的。另外还有美籍的作者在中国大陆出书，好像受到了一些影响，情况如何呢？稍后再请淑林来告诉我们。好的。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目是连线访问装社驻上海记者张淑玲。接着要请淑玲来为我们说明哦，就是呃，因为中国大陆要全迈向小康社会，扶贫工作向来是他们的重点工作之一哦。而在最近呢，呃，有报道披露，教育显示出这种形式主义，引发呃中国大陆中共官媒的一些关注哦。那淑玲，有关于在湖南这个地方，有位老师发表针对脱贫的文章，主要是提到哪些内容？为何会引发大家关注呢？嗯。
3: 这个看起来很中国大陆自己的一个社会新闻，但是我觉得也很值得台湾的听众朋友来了解，因为它反映了中国的官场的一些文化啊、呃、形式。那主要是这个老师很年轻，他可能呃毕业后投入这个教师工作才三年，他所在的是湖南的偏乡一个自治区里面的一个小乡镇啊、呃。那因为这是一个贫困的县，所以呢，他们虽然是国小老师，事实上每个人呃身上还要肩负很多除了教学以外的。任务，他说他的呃身上就挂了五个贫困户，他可能要常常去联系、去访谈、啊、呃、去整理资料。其实就是说原本可能不属于老师的工作，现在他都得做。那事情的起因是他在大概十月十一日的时候，他发表了一篇，我想他是在自己的这个嗯、呃，就是微信啦这种，就是说他本来是给朋友看的啊、呃，就自己写了一篇就是比较情绪激动的文章，他的题目是说。一群正在被毁掉的乡村孩子，但他写的内容其实是说，最近非常频繁的各种上级来的检查，那隔两天呢就要学生大扫除，一直扫地，一直扫地，他其实看不出说扫地跟。呃，去代表你这里呃脱贫啦，或各项检查之间的关系是什么？就因为上级要来，但是你知道乡村那种环境，其实就算一直扫，也是有它的瓶颈。哈、啊，他说停课扫地就变成一个常态，他觉得这完全就是一个形式主义。那他自己教的，他是语文课老师，也语文课也完全落后，他没有办法上课啊。嗯、<哼>那还有一个情形就是说，呃，他为了刚刚讲的这种去贫困户的这种。啊、呃，联系资料，有时候为了上级来检查，嗯、所有的老师都不得不停课去政府的办公室上班加班啊。嗯、然后他就说：“那我们把这四百多个学生是置于何地，把教育置于何地？”嗯、我觉得他是很敢于去说出那个真相，<是>就说：“嗯、呃，教师教育最重要的难道不是学童吗？”对，嗯、但是在这样子的形式里面。结果，啊、呃，学生的教育是第一个被牺牲的，呃，他反映的是这样的情况。那这件事还有一点后续，是说，嗯、后来他有一天真的引起轩然大波，因为他又在他自己的呃这个微信圈就发说啊、呃，我出事了，因为刚刚这么晚的深夜里面，教育局打电话来叫他要去县城，那一两个小时的车程，而且又下雨，啊、呃，就说因为他写的文章对他们有很负面的影响。嗯就是类似这样子啊，但是事情的最后，因为爆发出来以后啊、嗯呃，结果是一直到官媒到他们的中央电视台、人民日报都出动很多的呃，其实是维护他的权益，意思就是说，嗯，地方要认真检讨这个形式主义。就目前这个叫做李甜甜的老师啊。呃目前他是没事的啊、呃，那大家也知道他遇到这样的状况。
0: 我想中国大陆要扶贫这样的目标是很好，但是在执行面有这样一位年轻感言的老师，也引起一些人回想或者说关注哦。所以中央官媒对于这篇脱贫文章到底评论是如何呢？还有就是说，其实他反映出，比如说所谓形式主义，或是啊中国大陆是不是还有某些的啊官僚啊心态的这样子的一个情况？
3: 是的，呃，当然，确实就反映出非常多的这种形式主义，就是填表格、检查、就应付材料这些。嗯、呃，不能说他们的成果是假的，但是为了要去给上面交代。花的时间精力可能就相当的多。那关美在这件事上，我觉得比较微妙有趣的是说，因为扶贫啊，像刚刚主持人说，是现在他们很重要的一个政治任务。二零二零年，他们就是要说全面脱贫，这个是习近平他们的总书记非常重要的一个政治任务所以呢，觉得关美在这个节骨眼上发生这件事情，他们很想支持李甜甜老师，也表现的就是说啊，这个社会应该要容许说真话的人啊。让他尽量讲啊，让他反映问题、检讨形式主义。可是他们不会真的去检讨扶贫里的形式主义，或者是去检讨这个扶贫到底有没有跑水分之类的。嗯嗯因为现在这个就是最重要的事情，现在就最重要就是先把这个目标达成啊。因为扶贫可能意味着本来定义为贫困县的很多地方啊，经过一些认证啊，也就是刚,刚讲的他们的检查，那就可以说啊我。嗯，摘帽子了，就说我不是贫困县了，还是要经历过这些过程。那所以，我发现啊、呃，从他们人民日报啦，包括海外版啦，其实他们的文章里面，就是对这个女教师说哦，给予支持，我们要消灭这个抽破形式主义的泡沫，我们一定要有更多的李甜甜老师，都是这一类的话。可是，对于真正扶贫的本质啊、呃，到底是不是有很多的？呃，泡沫在里面，他们其实是不太去谈这个问题的
1: 。是非常谢谢淑仪，我们做的观察报道，有关于湖南这位李天甜老师哦发表针对图评的文章哦、啊，引发了哪些讨论，又反映出哪些的呃情况？好，最后呢，我们来关心哦，就是呃，在美国和中国大陆贸易战还没有平息的情形下呢，呃，是否有美国籍的作者在中国大陆出书也遭到波及呢？呃，我想在谈这个议题之前，先请呃淑仪来我们呃说明一下，就中国大陆对于来自外国出版社在中国大陆发行呢？他们现在有哪些的规定呢
3: ？其实这就像台湾，我们也会有所谓的外版书，就是从国外购买版权的。那中国大陆其实也会有。倒没有很多明文的规定，但是在这一次的，因为呃合理的怀疑是贸易战以及种种相关的延伸啊、呃，我们会听到一些，除了在贸易领域上，中美之间现在紧张的更多了。比方说，很多中国留学生的签证去美国也被卡关，类似这样。那呃，之前就开始听到就说。目前这个在出版上，他们对美国籍的作者啊，只要是美国籍作者的这个书的版权，当时当然是已经买了，准备要比如说请人翻译，也翻译中了。那出书它会有一个呃流程嘛？比方我就确定要出了，呃，事实上我确定要出这本书，我会先申请一个书号，有拿到书号才进行后续一连串的啊、呃、翻译啦、编辑这些工作。那原本都应该是已经可以出了。但是他们现在就是会有一些技术系卡关，而且发现针对的全部都是美国籍的作者。嗯，那因为在大陆除了这个 ISBN 这个书号之外，它还有一个叫做 CIP， 就是说图书再版编目这个东西。呃、这两个一起呢，就是像一本书的身份证。可是他现在可能你书号有拿到了，你的 CIP 却拿不到。嗯，嗯呃，本来这个应该是连带的，就是说我申请到。ISBN， 后来我就会给你 CIP， 可他现在是 CIP 不给你，所以我觉得我采访的编辑讲了一句话很传神，他说就好像给了你一个执照，但是他不盖章，嗯，就技术性的挡下了这些作品的出版。那因为我询问的是北京跟上海的编辑，所以可见他不是只有一个地区的，而且我也在他们的。呃，豆瓣网站上面就说一个评论网，看到他们有一个编辑的论坛，里面大家也在讲说，美国籍作者的呃的书现在都卡着出不了了。这个政策可能已经开始有两个月了，至于何时会确切的结束，嗯，还不知道。
0: 是，那你所采访的呃这些编辑，他们对于中国大陆的做法这样卡关做法有什么样的反应？
3: <笑>我想他们非常无奈吧。嗯、一方面就说中国的出版啊本来就遭遇很多。嗯，层层的限制，不明文规定，但大家心里有数的一些自我审查。Mm hmm. 那现在连这个美国籍作者都被卡，那有的人手上他可能专门处理的就是外版书，而且如果都是美国籍的出版社的东西的话，他会变成他下半年可能都没有书可以出。那每个编辑身上可能会挂一定的这个业绩啦。Mm hmm. 那你就等于说，哇，以后他们觉得连出书我可能都要有风险分散的意识，我都不能只买某一国家， mm hmm. 因为中国很容易就跟某个国家之间。是有一点问题的，那他们觉得这个就是天灾吧？那除了这个之外呢？呃，他们会认为说这样做好像目的是在惩罚啊、呃，美国啊、呃，我让你卡关，让你出的慢。问题是，比如说在很多理工医科领域，其实美国的出版品它可能有一个比较知识领先的这个优势。嗯，你慢出的话，因为你出版在中国，其实读者是中国嘛。是中国人读不到这些东西啊，他觉得这个对中国人其实也没有什么好处，所以这个惩罚到底有多大意义啊、呃？有些编辑也,也觉得很怀疑。
1: 嗯， mm hmm. 是好，我们非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲呢，针对这个议题，我们做详细的观察报道。同时呢，今天也谈到有关于中国大陆的经济成长率在前三季是逐季下滑，反映出哪些的现象？另外还有就是现在两岸都非常关注的呃外送的工作，在中国大陆的部分呢，呃中国大陆的外送员呃他们有哪些相关权益的保障情况又是如何？另外还有湖南有一位小学老师呢，发表了一个。形式主义扶贫工作文章引发各界的关注，这些有哪些讨论，又反映出哪些问题？我们做详细的观察报道。非常谢谢舒林接受访问，谢谢您
0: ，谢谢，谢谢舒林，谢谢。
4: 世界之窗挺
0: 新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸区到了万象安居单元，理解我们台湾的便利超商，密度非常高啊，<是>很多的超商哦，可以供选择哦，里面东西又卖的很多，嗯，二十小时服务啊。最近看到一则新闻是在日本。有一个连锁的便利超商日前宣布哦，从下个月开始，嗯，有几家分店呢开始实施，不是二十四小时营业
0: 哦，可能是不是这个半夜比较没有人去光顾啊？嗯、哎，一来
1: 是半夜晚上的到客率是不是比较少？较少还有一个问题就是说、嗯、晚上大夜班的人不好找。好找这个事情是发生在之前日本有个地方有一家便利超商。因为找不到有足够人手来应付二十四小时营业啊，所以他们决定每天只营业十九个小时。嗯，嗯就是在半夜凌晨一点到早上六点之间休息。嗯哼，结果呢被这个连锁超商的总部要求解除契约。后来呢，他们讨论一下，就决定说试试看。嗯哼，就说真的，其实有些地方、哦，我刚刚丽姐讲说，可能晚上是不是来的人比较少啊？还有一些是位于办公室区域，平常白天的话有很多上班族嘛。嗯，到了晚上，就算加班的话。半夜可能都已经回家了，所以那地方半夜是不是很少人？嗯、然后你还要去找这个人来做大夜，嗯、不好找啊、哦，所以他们就决定在几家分店开始来试做，不要二十小时营业。他们也最后也是希望说，加盟主能够自行判断，是不是要缩短你们的营业时间，嗯、依照你找到人手啊，还有你当地消费的一些情况。
0: 我觉得真的是要看地方了哦，那跟总部之间是不是有谈成，有个共识？做决定，像台湾有一些车站啊，他到十一点他就已经停止营业啦。隔天一早才营业的所谓的便利商店，他也是到十一点就没有营业，因为没有火车经过，他就没有营业
1: 啦。刚刚、嗯、还谈到这个人手问题啊，现在员工不好找，尤其是要坐大夜班，真的人手是很不好找。我们看到台湾有位女网友，她在凌晨三点多去超商买宵夜，嗯，她走进去一看啊，看到店员不知道是太累还是怎么样，趴在柜台那边睡着了。哦也没有去打扰他，他就把货品挑了一下，都挑好之后，嗯、准备要结账，才跟这个柜员讲说我要结账了。柜、嗯、员赶快起来跟他说对不起，不好意思哦。嗯、结完账之后，这名女网友就把其中她买了一罐饮料就送给他。哦、他说我看你很累哦，这个喝一杯饮料。当初是一番好意啊，没想到这位柜员当场就哭了起来
0: 了。哦、太感动了吗
1: ？他就看到这个也吓了一跳，就赶快走。嗯、<哼>他想这个店员可能一来很感动，二来可能觉得自己很辛苦。其实如果有做过大夜班的朋友，应该也可以体会。晚上啊，应该是来睡觉的时候，你要熬夜，还要想很多事情，其实这个负担是蛮大的。
0: 这个辛苦赚钱啊，因为我们自己亲友也有去打工的，就是大夜班。嗯、他说现在是蛮辛苦的，嗯、也有更多是老板就亲自的店长就亲自来当大夜班，找不到人手的话，这、那个情况还蛮多的
1: 。对，那我们看到在南韩有一个超商老板，嗯、他透过店里的监视器看到啊，员、嗯、工在凌晨大夜班的时候在划手机。啊！他就立刻传讯息指责，然后你赶快去准备一下一些上架、点货等等之类，就没想到是员工，直接传讯息回去给他说我要辞职了，那你现在就来接我四十分钟后就走人了，嗯，就老板就跟他讲说现在凌晨没有交通工具啊，他说我不管。我四分钟后我就要走人了，就老板最后无奈只好大气着去。呵呵不过这个讯息一出来就引起大家很多的讨论，嗯、就说上班是不应该划手机啦。不过这个老板可能可以用一些其他的方式做一些规劝等等之类的，
0: 是可以先提醒。如果规劝不听的话。再强硬一些咯，不过真的是员工不好找了哦。嗯、啊，这个老板呢，用这种方式来遥控，真的有些像年轻人可能不吃这一套的。嗯
1: 、这个仓店不好找，其实有些仓店员是遇到一些客人的一些举动，他们也觉得很无奈。像有一位台湾的网友贴文说，他有一天呢，做这个柜台的时候啊，有个客人就来缴交账单、嗯。我们台湾的便利超商可以代收账单，嗯、大约是两千元左右，就没想到、哦、这名客人。提着两篮的硬币来缴账单，他说后面还有很多客人排队，他只好這就就数，但也怕数错，数了很久。他说这个客人也要体谅一下，我们超商店员除了站柜台之外，还去补货啊，还有盘点货品等等，其实是工作是很多的。是我们另外看到在泰国，有名男子呢想煮泡面来吃，因为他刚好他有四个朋友来，不过已经是宵夜时间了，家里刚好又没瓦斯，嗯，于是他就想他说，那我去超商啊买泡面。而很方
0: 便，没错。对，而且超
1: 商它里面有附这个热水，他就带
0: 着自己
1: 家里一个大锅，然后就买什几泡面，现场就在那边煮泡面。他说：“太方便了，扛了整锅来吃。”然后这个店员也觉得说：“没想到会带这么大的锅子来泡泡面来吃啊！”可是又不
0: 敢得罪他们，对不对？可能会遭白眼，但是不敢大动作的说你们可不可以不要在那边泡面呢？嗯
1: ，除了便利超商很方便啊，还有一些行动超商，嗯。台湾呢，有些商家其实有点像我们那个小蜜蜂啦，哦，开着车子呢，卖一些这种小东西，而且是到处走，行动商店。嗯,嗯，果网友说，我家附近有看到，另外一人讲说，我在我家也看到这种行动商店。其实，在中国大陆也有很多这一类的商业模式，有一些这种小商店呢，他们就搬进这种办公室。让上班族呢买一些小零食来吃，他们也开始推广，从很多城市都开始迅速的布点哦。另外，还有一个便利超商开这个地方哦，就引起大家的关注。嗯、这是一个景区，<裡>中国大陆一个景区。嗯、它这个景区有一个特色呢，就是它有个悬崖，可以让游客去体验攀岩的乐趣啊。嗯嗯结果我没想到，在这个悬崖的一半的地方啊，他们设了一个超商
0: ，哇，酷哦！嗯、可是不会有安全上的问题吗？哦
1: ，他们是用架子架好了，嗯，只是卖很简单几样东西啊，哦、一些水啊。景区的工作人员讲说，这只是让攀岩人有个体验，然后爬到一半之后，如果真累想喝水的话，啊、呃、可以买。如果遇到恶劣的天气，这个超商做的这些建筑本身都会去把它拆卸下来，避免安全上的一些问题。这样子哈、哦，
0: 话题性十足了啊、哦，嗯、也很便利。嗯、那,那在台湾风景区也会有一些便利商店。我们的话题是说，最美的商店在哪个景区、嗯欸？听众朋友搜一下，也许就可以知道了。嗯嗯，嗯
1: 好，这件跟听众朋友分享。节目尾声呢，要再跟听众朋友呼吁一下，目前两岸居正举办那些年我收听两岸居的活动，主要是因为两岸居呢从二零一三年三月份开播以来，非常感谢听众朋友长期以来支持。您还记得您何时开始收听两岸居节目呢？只要您来信告诉我们，并附上您的姓名、地址、联络电话，寄到我们的活动信箱，就是 i n g r t i o r g 点 t w， 就有机会获得奖品哦。
0: 对，我们的活动时间呢是到二十七号截止收件，我们现在早就开跑了。了哦，听众朋友赶快把握时间，那么寄过来，到时候我们会抽出三位幸运的听众朋友，节目准备了精美好礼，要让您带回去哦
1: 。把握机会哦，到二十七号为止。另外呢，听众朋友如果对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两 ING 节目收；电子邮件信箱节目有两个，一个是 ING
0: at rti org tw， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at qq 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码1474717400
1: 。另外也非常非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天的节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福你，我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。